0: storie libere presenta
1: cari amici di storielibere.fm bentornati io sono luciano canova e questa è favolosa economia speciale economia domestica il podcast in cui provo a raccontarvi l'economia come vorreste che ve la spiegassero se entrassero a casa vostra L'episodio di oggi affronta un tema allo stesso tempo delicato e importante. Mettetevi comodi e provate a immaginare una situazione molto semplice. Siete in un pub, ovviamente rispettando tutte le regole di distanziamento che il covid ci impone, e avete voglia di prendervi una birra. La scelta è tra due bottiglie della stessa birra, la cui unica differenza sta nell'etichetta. Le paghereste diversamente? No e fareste bene perché non ce ne sarebbe alcun motivo. Questo è il modo più semplice per introdurre il tema di questo episodio, il gender pay gap. Ahimè, infatti, quello che accade nel mondo del lavoro somiglia assai a questo pub piuttosto strano, e il gender pay gap, ovvero la differenza di compenso sulla base del genere, ancora si fa sentire in alcuni casi segnando un netto squilibrio a favore degli uomini. L'esempio appena fatto viene dalla birra inglese Brew Dog che ha voluto richiamare l'attenzione sulla questione della disparità di retribuzione tra uomini e donne con una particolare campagna di sensibilizzazione. In occasione della giornata internazionale della donna di un paio d'anni fa, ha vestito la sua principale birra, la punk IPA, di rosa, rinominandola Pink IPA IPA. Chiunque si identificasse con il genere femminile poteva acquistare la birra con etichetta rosa ad un prezzo inferiore del 20% rispetto alla stessa birra con etichetta blu. Questa percentuale coincideva con il divario retributivo testimoniato dai dati Eurostat relativi al Regno Unito, dove il gender pay gap segnava in media nel 2018 una differenza del 20% tra il salario offerto a un uomo e quello offerto a una donna. L'Italia, nello stesso rapporto, si è collocata in una posizione apparentemente buona con un gap della retribuzione oraria del 5,6%, ma limitarsi a sintetizzare una situazione così articolata con un unico numero offre uno sguardo inevitabilmente parziale. A prima vista sembra che in Italia le cose vadano meglio che in altri paesi, ma a ben vedere questo 5,6% medio non descrive affatto la situazione che vive la maggior parte delle donne nel nostro paese, Anzitutto il dato OXE riguarda solamente i lavoratori full-time, mentre sappiamo che in Italia 4 donne su 10 oggi lavorano part-time e questo è un dato istat. In secondo luogo esiste un enorme divario tra il gap salariale di genere tra pubblico e privato. Secondo recenti dati Eurostat il gender gap nel settore pubblico in Italia ammonterebbe al 4,1%, che ci colloca effettivamente in buona posizione rispetto al resto d'Europa mentre nel privato si supererebbe il 20%. Eurostat stesso ha chiarito in più occasioni che misurare il gender pay gap unicamente sulla retribuzione oraria è una visione parziale del problema, che finisce con il non considerare fattori assai importanti, quali appunto la disoccupazione femminile, part time incluso, e le differenze tra settore pubblico e privato. Qualunque sia il metro di misurazione del problema, esso esiste e ne abbiamo già parlato in un episodio di Favolosa Economia. In questo invece ho preferito chiedere a quattro donne, ognuna esperta in un determinato settore, il loro punto di vista e le loro soluzioni. Per cui questo è un episodio denso di interviste, qui lascio subito lo spazio. Il primo ospite è Giovanna Paladino, economista e direttrice del Museo del Risparmio di Torino. Se non lo conoscete è un luogo fantastico dove portare i vostri figli per un'esperienza unica di apprendimento divertito e divertente a proposito di educazione finanziaria, di cui ottobre è tra l'altro il mese. Giovanna, come prima domanda ti chiedo, qual è la situazione oggi in Europa a livello di gender gap e quali sono le strategie di policy più efficaci per ridurre le differenze?
0: Moltissime statistiche indicano la presenza di un gender gap che sfavorisce pesantemente le donne e riguarda molti dei paesi europei, anche quelli nordici. Un confronto abbastanza recente lo fornisce un rapporto denominato La vita delle donne e degli uomini in Europa, elaborato da Istat ed Eurostat. E lì si vede che il gender gap riguarda ambiti diversi, dalla famiglia al mondo del lavoro, alla rappresentatività nelle istituzioni politiche e sociali. Ed è un quadro che onestamente può apparire demotivante, che potrebbe portare alla rassegnazione. Ma al contrario bisogna prendere atto che molto invece dipende dalla consapevolezza e dalla capacità di reazione delle donne. Per reagire bisogna capire però che almeno parzialmente si è parte del problema da risolvere. In Italia il 40% delle donne non cerca lavoro, in Europa questa percentuale è in media del 30%. Inoltre, un numero elevato di donne ritiene che la scelta del part-time che riguarda circa un terzo della forza lavoro femminile sia un sacrificio accettabile quando ci sono ragioni familiari, forse non valutando in maniera opportuna le implicazioni in termini di pensione e di carriera. È poi difficile ricriminare sui ritardi di carriera se la disponibilità a lavorare come dipendente è solo di qualche ora al giorno. Non che la quantità faccia la qualità, ma ovviamente non tutti sono dei fulmini di guerra. Insomma, se guardiamo all'Italia, circa il 50% delle donne non ha un reddito personale, o perché non cerca un lavoro o perché è disoccupata. Inoltre, molte lasciano il lavoro dopo la maternità, perché trovano questo impegno inconciliabile con il lavoro. Si potrebbe discutere a lungo se invece la decisione non sia frutto di una pressione familiare, sociale culturale che le spinge al ruolo delle buone madri, quelle sempre presenti e quelle che si occupano dei figli 24 ore su 24. Tra l'altro, se vogliamo sfatare i falsi miti, le statistiche sull'istruzione dicono invece che gli abbandoni scolastici sono molto più frequenti tra i bambini che hanno le mamme casalinghe. Quindi sulla partecipazione alla forza lavoro bisogna insistere perché senza un'autonomia economica, sia che si tratti di uomini o di donne, si è dipendenti, se non addirittura sudditi di qualcun altro ed è difficile far sentire la propria voce in quella condizione. Alle donne dico che bisogna da subito delegare le attività domestiche agli uomini, anche nel caso in cui le facciano male, perché ancora oggi l'80% delle donne in Italia e in Europa le considera un compito esclusivo. È molto più utile delegare le attività domestiche ma prendersi cura della gestione economica familiare e personale anche quando la si voglia condividere con il partner.
1: È con noi anche Benedetta Lucini, CEO di Oval Money, una promettente startup del fintech che incoraggia il risparmio dell'utente e lo aiuta a investire il denaro in modo oculato e intelligente. Benedetta, secondo te... C'è una specificità di genere nell'educazione finanziaria delle donne, magari legata a vecchie norme sociali e culturali lente a modificarsi? L'educazione finanziaria
2: in Italia... È un problema abbastanza grosso e l'abbiamo visto anche dalle statistiche che dimostrano che siamo il paese in Europa in assoluto più indietro per questo tipo di educazione, che ci sono un altissimo numero di persone che fanno fatica anche a capire concetti molto base come quello dell'interesse o dell'interesse composto. Sulle donne questo è sempre stato ancora più più grosso perché fin dalla loro nascita le si insegna che comunque ci sarà un marito un uomo eh, che può essere il padre prima e il marito dopo a gestire le finanze e gli investimenti della famiglia quindi eh, le donne sono sempre state un pochino meno interessate se si guarda anche al numero di donne che studiano la finanza che vanno a lavorare in finanza questo numero è sempre molto basso rispetto alla popolazione generale quindi soffrendo un po le donne soffrono
1: ancora un po' di, questa, di questo gap E quali strategie una società aperta può e deve mettere a punto per risolvere questo problema? La società
2: a mio avviso deve cambiare proprio il modo di vedere ehm, l'educazione finanziaria. Allora, Prima di tutto studiare finanza non è abbastanza, bisogna veramente mettere in mano alle persone dei tool molto semplici che possono aiutarle a capire meglio eh, come spendono, come risparmiare, come poter investire, quali sono i prodotti di investimento giusti per loro. Questo non è mai stato fatto perché chiaramente per il sistema finanziario è molto caro e eh, quindi portare avanti e andare a, a, a insegnare o a comunque fare da advisory a delle persone ehm, che cominciano il loro percorso di risparmio, è molto caro per, un, per una banca una società finanziaria, un promotore finanziario, che invece vanno a cercare persone che sono già mediamente eh, benestanti o che hanno già accumulato abbastanza capitale. Quindi, nel mio avviso, la società dovrebbe partire... Ehm, creando dei sussidi o comunque delle soluzioni e dei programmi che permettono a, a chiunque di cominciare a pensare alle proprie finanze. Questo quando io dico chiunque dico qualsiasi persona e penso che deve essere fatto fin dalla giovanissima età. E qua c'è una responsabilità anche dei genitori di cominciare a insegnare ai propri figli cosa vuol dire eh, guadagnare la gestione dei propri patrimoni Poi ci sono un sacco, grazie a internet e i blog e gli influencer, un sacco di persone che ormai online parlano di questo tema e a mio avviso
1: devono essere promossi. Il prossimo ospite è un vulcano, Cristina Pozzi, CEO e co-founder di Impact School. È stata nominata Young Global Leader per il periodo 2019-2024 dal World Economic Forum, associazione no profit con sede a Ginevra. Cristina ha pubblicato con Editori Egeo un libro visionario benvenuti nel 2050 e proprio da quello partiamo con una domanda specifica. Allora Cristina, è il 2050, com'è il futuro o presente visionario in cui non c'è neppure più bisogno di parlare di gender gap o questioni di genere? Beh,
3: assolutamente meraviglioso ovviamente. Hai detto proprio bene perché il 2050 non potrà essere ancora... Un anno nel quale come nel nostro tempo si discute di questi problemi non perché questi problemi non siano importanti ma proprio perché nel 2050 non saranno più dei problemi saranno per forza superati non possiamo pensare che da qua ad allora non si riesca a superare questa barriera per la quale si è già fatto molto ma per la quale c'è ahimè ancora moltissimo da fare sappiamo però che un mondo che premia la diversità e tiene conto delle nostre peculiarità e differenze è un mondo che riesce a essere più creativo, a prendere decisioni più responsabili, ad essere più consapevole del ruolo che noi esseri umani abbiamo in un ecosistema complesso come quello della natura di cui facciamo parte. E quindi non possiamo non cercare e non premiare la diversità, perché questo è un meccanismo che non fa altro che aiutarci a vivere meglio e a raggiungere un migliore equilibrio con la natura. Ecco perché il 2050, da questo punto di vista, è una destinazione strepitosa.
1: In un episodio che si rispetti, Serve anche il contributo dell'Accademia e per questo abbiamo con noi Lucia Mangiavacchi, professoressa all'Università degli Studi di Perugia ed esperta dei temi di Education e Gender Parity. Lucia, che cosa ci dice la letteratura di scienze sociali sul gender gap all'interno della famiglia con l'emergere e l'affermarsi di ruoli di genere? E questa distorsione provoca anche l'affermarsi di pattern di comportamento economico per cui le donne tipicamente non partecipano alle decisioni economico-finanziarie e sono ancora escluse da decisioni rilevanti in casa?
4: Negli ultimi anni eh, la letteratura di Family Economics, eh, di Economia della Famiglia, si è concentrata molto sulla persistenza intergenerazionale dei ruoli di genere all'interno della famiglia e tutti gli studi hanno trovato una eh, forte correlazione nel gender gap dei genitori e eh, quello eh, dei figli ehm, quando diventano adulti e e formano una famiglia. In un recente studio abbiamo anche eh, potuto testare eh, quali sono i meccanismi di trasmissione dei ruoli di genere fra le diverse alternative proposte dalla letteratura. Eh, ad esempio, eh, trasmissione di, delle preferenze, eh, creazione di abitudini e eh, riproduzione della situazione osservata durante l'infanzia. Iniziando con eh, il primo meccanismo, la trasmissione delle preferenze, eh, si riferisce al fatto che, eh, ad esempio, una bimba o un bimbo, cresciuti in una casa sempre pulitissima e in perfetto ordine, Svilupperanno, potranno sviluppare una preferenza per tale situazione e cercheranno di riprodurla anche da adulti. Invece, quando si parla di eh, creazione di abitudini, ci si riferisce alla partecipazione fin da piccoli, ad esempio ai lavori domestici, come apparecchiare e eh, sparecchiare la tavola, riordinare. Questa pratica, questa abitudine potrebbe creare appunto un'abitudine che poi viene mantenuta anche eh, da adulti. Nel nostro studio abbiamo visto che la quota maggiore di eh, correlazione fra ruoli di genere nei genitori e quelli eh, dei figli viene spiegata più che altro dal terzo meccanismo, ovvero che i figli e le figlie tendono a riprodurre da adulti la stessa suddivisione del lavoro domestico che hanno vissuto nella casa natale fin da piccini. L'esempio genitoriale e il fatto che i più piccoli tendenzialmente giudichino giusto il modo di comportarsi dei genitori sarebbe quindi il meccanismo più importante di trasmissione delle preferenze di genere. Naturalmente questo aspetto si riflette in molti ambiti della vita quotidiana la partecipazione al mercato del lavoro, quindi ad esempio è molto più probabile che una donna lavori se durante la sua infanzia la madre lavorava, nelle partecipazioni alle decisioni finanziarie e eh, nella partecipazione dei padri alla cura eh, ed educazione dei figli. Fra l'altro in un recentissimo lavoro abbiamo osservato come una maggiore partecipazione dei padri alla cura dei figli durante il lockdown, abbia migliorato notevolmente sia il loro stato emotivo che la relazione genitori-figli. Quindi non sarebbe neanche vero il luogo comune che vede i padri inadatti a svolgere determinati compiti di cura.
1: Bene, questo episodio di Favolosa Economia Speciale Economia Domestica si conclude qui però con qualche sogno concreto e soprattutto ridando ancora la parola alle nostre ospiti, alle quali ho fatto la stessa domanda per provare a disegnare un futuro fatto di strategie di intervento. Ecco, vi saluto, amici di StoriaLibre.fm con le risposte a questa domanda. Qual è la prima cosa che faresti per il gender gap se fossi capo del mondo? Giovanna. Se avessi modo
0: di prendere decisioni influenti sulla vita delle persone, cercherei di evitare l'approccio chiedo perché mi sia concesso. In primis cercherei di inquadrare il problema nel modo più lucido possibile, perché cambiare una cultura così diffusa, sia tra gli uomini che tra le donne, può prendere molto tempo e portare a poco, soprattutto se si pensa di farlo in maniera graduale. Se non erro, per chiudere il gender pay al ritmo attuale ci vogliono circa 200 anni. Forse anche la struttura di genere associata al DNA potrebbe essere superata, anche perché vi sono collegati moltissimi stereotipi. Si potrebbe pensare invece, come suggerisce una matematica britannica di nome Eugenia Cheng in un recente libro dal titolo E Mathematician's Manifesto for Rethinking Gender, a caratteristiche comportamentali che superano il genere e che riguardano l'attitudine delle persone ad essere individualisti o più comunitari e quindi a scegliere gli ambiti lavorativi e familiari che sono più compatibili con queste caratteristiche. Inoltre investirei di più sull'empowerment delle donne per aumentare la loro consapevolezza nelle scelte e nella valutazione delle conseguenze delle stesse, anche se bisogna dirlo, non si può imporre a qualcuno che vuole vivere una vita domestica di buttarsi nella giungla quotidiana. Certo potrebbe essere utile, partendo dalle scuole elementari, anche diffondere meglio la cultura del rischio e l'importanza di guardare non solo agli aspetti di mitigazione dello stesso, ma anche ai benefici attesi collegati all'assunzione di rischi e quindi favorire l'attitudine a divenire imprenditori di se stessi. Per esempio potrebbe essere utile sostituire l'ora di ginnastica con l'ora di arrampicata sugli alberi o di vita all'aperto. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, imporrei una regola di base abbastanza semplice, ovvero che per ogni posto di lavoro libero si faccia una scelta individuando un pool di candidati equamente distribuiti tra uomini e donne. Non è detto che le donne devono essere favorite, ma posta la buona fede del processo di selezione, la discussione dovrebbe portare ad una più equa progressione in termini di carriera. Se dopo un paio d'anni il meccanismo non desse i frutti sperati, ma permanesse una situazione di grave squilibrio, onestamente non vedo altra strada che l'imposizione di quote, che però considererei una sconfitta, e quindi, seppur a malincuore, rassegnerei a stretto giro
2: le dimissioni da capa del mondo.
1: Benedetta!
2: Il gender gap è un tema molto molto forte e viene discusso tantissimo, viene discusso molto spesso sempre tra la diversità di salario che riceve una donna rispetto a un uomo per lo stesso tipo di lavoro. Ovviamente questo è un tema a me molto caro, anche in azienda, in quanto CEO l'anno scorso con i miei soci eh, abbiamo deciso di eh, creare una struttura per cercare di dare lo stesso tipo di stipendi alle persone mh, nello stesso ruolo, mh, con la stessa mh, seniority, per cercare di evitare queste differenze, però non tutti lo rispettano e nel mio caso se potessi fare qualsiasi cosa non partirei solo dal dal gap degli stipendi ma partirei proprio dall'educazione finanziaria perché è provato che molte meno donne investono rispetto agli uomini anche in oval in generale vediamo una prevalenza maschile nei nostri investitori dell'app anche se come persone che ci utilizzano per risparmiare i numeri sono molto più simili. C'è comunque un'avversione al rischio e una poca conoscenza degli strumenti finanziari o una poca volontà di approcciarsi a questo mercato eh, da parte di solito delle delle donne e questo deve essere colmato. A mio avviso quindi c'è bisogno e necessario avere un, un tipo di educazione finanziaria che arrivi eh, a tutti e a tutte, che parte dalle aziende o che parte comunque dal basso, dalle app, dal fintech come stiamo facendo noi, ma che viene promosso e aiutato a essere promosso anche dall'alto, quindi eh, dallo Stato, dalle grosse aziende e dal sistema paese, perché eh, senza questo tipo di leva è difficilissimo poter portare avanti dei grandi cambiamenti.
3: Cristina questa è una domanda abbastanza difficile perché devi sapere che l'approccio che portiamo avanti noi di Impact School è un approccio totalmente partecipativo dove quando si parla di futuro e di società che vogliamo vedere e costruire si parla sempre di qualcosa che deve essere ragionato insieme il nostro motto pensa che è il futuro è open source Nel senso che il futuro deve diventare qualcosa di open source che viene costruito da un lato con l'aiuto di tutti e che soprattutto è qualcosa di completamente accessibile a tutti e che quindi è un futuro che non crea differenze. Bene, quindi fatta questa premessa, eh, capito perché questa domanda eh, mi mi mette in difficoltà, però sicuramente se dovessi essere io a prendere una decisione così importante, con un così grande potere, il mio primo cambiamento avverrebbe proprio nel mondo dell'educazione in modo da poter accompagnare le nostre ragazze e i nostri ragazzi fin da quando sono piccoli in un percorso che permetta loro di... eh, avere quegli strumenti che servono per comprendere il mondo nel quale oggi viviamo. E questi strumenti si acquisiscono fin da piccoli con un allenamento mentale e di pensiero che permetta di comprendere la complessità, quindi il mondo nel quale di fatto noi siamo immersi, e di comprendere i nostri limiti. E soprattutto di comprendere quale sia la nostra posizione quando ci poniamo di fronte al tempo, di fronte al futuro. Quella che in inglese si chiama la futures literacy, cioè la capacità di eh, comprendere i futuri che abbiamo di fronte capendo come questi possono influenzare le nostre vite e viceversa come noi possiamo influenzare la loro evoluzione e questa è una capacità straordinaria che si può acquisire fin da piccoli e che a quel punto diventa una competenza meravigliosa da avere in un mondo come il nostro, incerto, in continuo cambiamento, interconnesso e appunto molto complesso, dove le relazioni tra le parti eh, sono difficili da prevedere e ci richiedono una grandissima flessibilità. Ecco, quindi il primissimo cambiamento che farei è sicuramente questo. E questo non solo darebbe tutti gli strumenti appunto per vivere e comprendere il nostro mondo, ma non potrebbe che eh, sviluppare un mondo più inclusivo e più accessibile per tutti, eh, proprio perché quando si parla di complessità si parla anche del bello della diversità. E questo farebbe sì che le differenze di genere non sarebbero più concepite come le concepiamo oggi, Ma semmai le differenze che ci sono tra gli individui sarebbero percepiti come un'enorme ricchezza, quello che poi in effetti
4: sono. E Lucia? Pensando ai recenti risultati della letteratura, eh, anche quelli che abbiamo ottenuto nel nostro studio eh, sui dati del lockdown penso a una misura che potrebbe stimolare efficacemente eh, un'assunzione più paritaria di responsabilità domestiche, almeno per quanto riguarda la cura dei figli. E questa misura eh, è per me eh, un congedo di paternità pagato, obbligatorio e eh, di durata paragonabile a quello eh, materno, che possa sommarsi a quello femminile, che potrebbe essere in parte anche ridotto. Successivamente, eh, terminati congedi obbligatori, eh, l'ideale sarebbe una compensazione per eh, soluzioni di lavoro part-time da spartirsi ad esempio fra entrambi i genitori e eh, che permettano di assicurare la presenza genitoriale fino ai 18 mesi di età del bambino. Poi eh, pensiamo all'inserimento prescolare. Quindi eh, servirebbero dei servizi educativi, possibilmente pubblici o quantomeno sovvenzionati, i cosiddetti nidi d'infanzia, di che siano da un lato ampiamente disponibili e dall'altro con costo accessibile e aggiungerei anche di alto valore educativo, visto che sappiamo l'importanza della, eh, degli stimoli ricevuti nella prima infanzia per lo sviluppo del capitale umano futuro. Quindi un intervento di questo tipo sarebbe equalizzante in termini di suddivisione delle responsabilità domestiche, potrebbe portare grossi vantaggi in termini di incentivi alla natalità, che sappiamo ad esempio in Italia essere ai minimi storici, e avrebbe anche un impatto importante sul rendimento scolastico e sullo sviluppo del capitale umano futuro di bambini.
1: Bene, ora siamo proprio arrivati ai saluti, amici di Favolosa Economia, speciale Economia Domestica, ci vediamo e ci sentiamo al prossimo episodio.